0: Bem-vindo ao oh, Calma, Gente Horrível! Olá! Está começando Calma, Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. O meu nome é Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues. Fala, meu povo! E com Alice Porto. Alô! O episódio de hoje é sobre a famigerada vida adulta e o que a gente tem feito para dar conta da própria vida nesse mundo absolutamente instável, líquido, com pandemias. Mudanças climáticas, desemprego, bolsonarismo, capitalismo, velhice sem aposentadoria, etc. 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 Só coisa boa, gente. Animada. São cinco episódios, né? Será que a vida se resume a pagar boletos? Não sei, gente. E aí, meninas? O que, que marcou a transição de vocês aí para a vida adulta? Não eu acho que eu foi quando eu declarei eu imposto de renda a primeira vez. Eu, eu falei, eita... É brincadeira, não. Sou uma pessoa adulta, é, é. tô pagando a receita. É. Acho que quando eu fui morar sozinha, num apartamento muito fodido, e os móveis eram feitos de concreto, ah. esse dia eu me senti adulta. É horrível, Tem tenho, tenho uma tia que ela adorava economizar, e aí ela falou, cansei de comprar sofás. Coisa de adulto, né? E aí ela fez um sofá de concreto, botou umas almofadas, mas o negócio era extremamente desconfortável. Claro, ah, boa, cara, que ideia de merda. Não, é uma ideia muito de jirico, <risos> na verdade. Esse lugar que eu morei, a cama era um bloco de concreto, o sofá era um de concreto também, <risos> mas é porque... <risos> Era lindo esse aperto. Na verdade, ele era uma colônia de férias é, perto do mar. Então, a ideia é que as pessoas não iam morar ah, nesse lugar. Assim. Hum. tomar um banho de mar, chegar cheio de areia, molhado com areia né, e tudo mais. E daí, não ia sentar no sofá para apodrecer o sofá. Então, era um sofá ah, à prova de banhistas e turistas do verão. E eu, no verão, eu não morava lá porque o aluguel triplicava. Então, eu morava no resto do ano, que era quando ninguém queria ir pra lá, porque era um frio do cão. E apenas... o concreto, frio, tudo a ver, né? Gostoso? Muito gostoso, vocês não têm noção. Quer era dizer, adulta. o debut na vida adulta já foi assim, ó. Nunca é coisa boa. Ah, não. descobri que eu era adulta num momento super <risos> feliz que sei lá o quê. Nunca é. É, é sempre num momento de desgraça, de merda. Eu me lembro demais dessa época porque quando eu tava indo pra lá me mudar, encontrei uma conhecida na rua e tal. Daí ela, ai, ah, que bom. Tu tá indo morar sozinha, né? Que legal. Ela era um pouco mais velha que eu, sei lá, uns 15 anos mais velha. dela. assim, agora sim. Agora tu vai ver o Nelson Rodrigues não tem como assim. E ela, ah, a vida como ela é. Ah. <risos> tipo, aquele rolo de papel higiênico não surge do nada. Alguém compra, vai ao mercado, compra. Põe lá dentro do banheiro pra você usar. De repente, quando você tá morando sozinha, você descobre que, putz, sou eu que compro o papel higiênico é. agora. E agora, meu Deus do céu? Aliás, deixa eu ver. Como saber. eu não vou comprar coisa... papel higiênico nessa casa? Isso é uma coisa engraçada, porque nunca mais eu esqueci de comprar papel higiênico. Eu não compro papel higiênico, eu estou. Papel higiênico. Porque eu tenho o pavor de estar sozinha em casa. Imagina que sou eu e o Raul, cara. Raul passa metade do dia na escola. Gente... Você já pensou que situação de merda, literalmente, se eu esquecer de comprar papel higiênico? Se eu esquecer até de levar o papel higiênico <risos> pro banheiro? Então, eu não sei se assim, foi uma coisa adquirida, depois que a minha mãe se foi, né? Uhum. Eu não posso nem gritar pra ela, a mãe traz papel pra mim. E aí, é um trauma, assim, que veio de uma coisa que não aconteceu. Mais uma possibilidade. Então, eu estoco o papel higiênico em casa, tal qual esquilos estocam nós na bochecha. É essa vida agora. Já rolou esse surto, né, do estoque de papel higiênico. Eu lembro que todo Foi. mundo teve esse mesmo sentimento atávico, assim, vou comprar todos os <risos> papéis higiênico aqui. Sim. Se precisar ficar trancado em casa três meses, eu vou poder ir no banheiro sem ser uma experiência traumática. É mas ah, sei lá, gente, tem chuveiro no banheiro, qualquer coisa é. você lava o cu. Eu não tenho chuveiro no meu banheiro. E outra coisa. Ah, tá, chuveiro, né? É chuveirinho de chuveiro. É, tá, é no... O ideal você seria um chuveirinho, mas não tem? Você vai é. e lava o cu no chuveiro, sei é. lá, cara. Será que tem gente que ainda tem papel higiênico que comprou lá no início da pandemia, que a galera deu um exagerado? depois ele não vence? Conte para nós. Você tem papel higiênico de, de 2020 na sua casa? <risos> Seu maluco, cara, que... cara. Que surto. Eu estoquei cerveja. Confesso. Prioridades, sim. Verdade. Prioridade. Eu lembro de ter tido uma conversa estranha com o meu irmão eu falei, olha, eu acho que a gente vai precisar Comprar um, uns enlatados Olha aqui, eu assistindo muito filme, né, gente Bunker Comida enlatada, miojo Porque eu fiquei achando, assim Que a gente ia passar por um período De, de privação de alimento, inclusive Ia faltar alimento Ou que prova que a gente vira adulta E continua tomando as decisões mais idiotas Do mundo Ser adulto não vai te impedir De cometer estupidez, tipo, fazer história de papel higiênico, tipo comprar sabonete para ter sido numa epidemia viral, tipo estocar cerveja, <risos> tipo construir um bunker ou coisas do tipo porque é isso que adultos fazem, idiotices. E a questão de estocar alimentos enlatados e tal, eu acho que, bom, eu também pensei nisso, e quando chegou a pandemia, eu tava morando do outro lado do mundo, né, eu tava lá em Bruxelas, morando numa república de artistas, tipo, umas oito pessoas morando numa mesma casa, e a gente teve que fazer uma reunião para fazer um plano para ver como é que nós ia sobreviver, e nesse caso eu descobri que, em caso de emergência e pandemia, eu viro a chefe da cozinha, então a gente comprou um monte de e um monte de legumes e aí eu fiz, tipo, quilos de picles que também dura, é, meu Deus. e comprou uns 20kg de farinha, nem todo mundo ia fazer pão, então a ideia era que caso o pior acontecesse, a gente precisasse ficar três meses sem sair de casa, nós ia comer pão com picles até não poder mais. Não, não eu achei mesmo. uma má ideia, não. Era um jeito de pelo menos sobreviver, não era a melhor alimentação, mas era uma possibilidade. Caso o pior, a gente não tinha ideia do tamanho do problema, né? A gente imaginou mas, aí, que eles comeram tudo... Eu não sei porque eu voltei, né? Aí começou a fechar ah. os aeroportos. Eu pensei, eu sou uma ah. latina americana aqui, vou ficar presa aqui no meio dos europeus, não tenho passaporte europeu. Se a coisa piorar, quais são os primeiros corpos que vão para a vala? Eu tenho que ir embora daqui. <risos> que gente. É, mas é, parece piada, mas é sério.
1: Todo é, adulto. eu lembro
0: que você voltou apavorada no avião, né? Ai, gente, <risos> que pesadelo. Então, os nossos pais, eles não tiveram esses pesadelos, né? Eles passaram por outros, mas esse daí... Eu acho que a gente vai ser uma, uma geração marcada por essa questão aí. Ninguém tem noção dos apuros que nós passamos, né? Tipo, falando assim, parece que foi, ah, foi tranquilo, a gente ficou em casa. Mas a gente ficou em casa noiado, com paranoia até... A tampa, né? E eu ainda tenho problema de ansiedade, quer dizer... Eu tô sempre vivendo no futuro. E aí, no futuro, nunca é nada bom, assim... Ah, no futuro Sim. vai dar tudo certo, vou estar numa boa... Tá Não, o futuro é sempre um lugar terrível... Tô fodida. E aí, eu ficava o tempo todo ali naquela noia, Aí, tomando Coca-Cola e comendo Doritos. Mas, enfim... Ah, tá. Eu descobri que... Que eu era adulta... No dia que eu comprei o famoso blazer amarelo... Com ombreiras. <risos> Uma bolsa ah. de couro, né? Uma bolsa de couro uhum. caramelo. Poxa, tu levou a sério a tarefa de ser adulta. Levei, isso. levei. E eu fui fazer minha primeira entrevista, que foi no Bradesco. Você queria ser uma secretária <risos> do programa. Desistiu Bradesco. de completamente. Sim, Bradesco, patrocina a gente. Aí a gente pode fazer comentários menos horríveis do que nós vamos fazer nos próximos minutos. Sim. Só sei que é um absurdo, porque veja só, eu tinha 15 anos de idade. Nossa, Rita, por favor, blazer amarelo. Com ombreiras, por quê? Eu tinha que trabalhar, porque eu pedia dinheiro pros meus pais, eles nunca tinham dinheiro. Uhum. E aí eu falei assim, cara, na boa, deu, né? Prefiro então trabalhar para comprar minhas coisas. E aí fui com a cara e com a coragem, mandei currículo me chamaram, fiz entrevista, fiz entrevista nos moldes daquela época. Meu Deus, é muito velho isso, por quê? O cara que me entrevistou, por exemplo, ele perguntou se eu tinha tatuagem. Você tem tatuagem? Eu, não, não tinha na época, claro. Tinha, né? Porque na época era coisa de bandido. Presidiário, né? Ter tatuagem. Aí não tinha. Aí eu fiz dinâmica de grupo. Foi divertidíssimo. Porque assim, com a idade, gente, não recomendo começar a trabalhar. Porque olha só, você acha que você é um mini adulto. Né, você é adolescente, aí as meninas já estão com os peitos, já estão todas bonitonas, né? aí você já acha que você é uma adulta. Só que você, você hum. tem uma cabeça de criança total. Eu, a impressão que eu tinha, a impressão que eu tinha não, era o que eu estava fazendo. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Siemens, é uma empresa alemã, e eu fui fazer estágio lá. Chique, eu debutei chique no mercado de trabalho. Nossa. E aí? <risos> e aí eu tinha 16 anos de idade, o horário de trabalho Olha que absurdo, cara, era 7 e meia da manhã até as 5 da tarde. Como eu queria muito ser efetivada, eu era muito aparecida, eu queria chegar cedo para arrasar corações. Então eu chegava 10 para 7. Ou seja, eu acordava 5 da manhã. E aí eu chegava no trabalho, esse horário todo, né, de pleiseira amarela e, e fazendo esse papelão, né, porque eu fico imaginando assim, o quanto é estranho você olhar para uma pessoa com aparência de criança vestida de adulto, que era isso que estava acontecendo, né, <risos> com batonzão lá, aquele cabelo ridículo dos anos 80, 90, começo dos anos 90, né? Então, assim, eu não recomendo, porque o que eu fazia? Eu brincava de trabalhar. Então, pra mim, aquilo não era um trabalho, exatamente. Olha, Rita, aqui você vai, sei lá, digitar esta ata de reunião. Não. Pra mim, aquilo era, tipo, brincar de digitar. Manja? Gente, eu tava perdida totalmente ali. Não tinha um filho da puta pra me orientar, falar, amiga, você tá sendo infantil. <risos> Mas enfim, só sei que eu arrumei um crush nesse trampo na primeira semana. Olha que absurdo, gente. Eu arrumei um crush no trabalho. Aí ficou mais divertido ainda, porque eu já tava me divertindo, acordando cedo, pegando busão, trabalhando o dia inteiro, chefe enchendo o saco, perdendo telefone, e arrumei um crush. Gente, foram. Assim, acho que os primeiros seis meses eu me diverti horrores, achei aquilo maravilhoso. Mas. Começou a pesar, né? Porque daí eu trabalhava durante o dia, ia pra escola à noite, na época eu fazia o ensino médio técnico. Então eu ia, trabalhava, chegava na minha casa às 11 da noite, dormia pra acordar às 5. Aí eu fui ficando cansada, né? Uhum. Aí ficou bem ruim pra mim depois. Nossa, aí fiz todo o trajeto, né? Engordei 10 quilos, comecei a maldizer a vida, o creche terminou comigo. Virou adulta sendo demais. Enfim. É, nossa, então assim, eu acho isso bem triste, porque foi por uma questão de necessidade, não que eu estivesse passando fome, necessidade mesmo, assim. Não, mas eu queria comprar minhas coisas, eu queria viajar, eu queria fazer minhas coisinhas e com o dinheiro dos meus pais não dava pra, né, pra fazer. E aí eu meti as caras e fui, mas. Olha, que bênção quem pode esperar, sei lá, concluir a faculdade pra ser aventurável. Porque foi, foi, foi barra pesada depois. Gente, mas aí tem, é isso, tem a você costuma. Aí de... Quase 40 anos que nunca trabalhou, porque só estudou a vida inteira. Eu acho isso muito legal. Oh. Eu acho legal. Eu, ah, tá, não, não. Que você... eu não, eu acho legal <risos> quem pode fazer isso. E trabalhar é um saco, é um inferno. É. Né? Ainda mais quando você tem mesmo que trabalhar, você não tem a opção. Tipo assim, tá tudo bem se me mandarem embora, porque eu não preciso pagar muita coisa. Sem contar que uma das maiores alegrias da vida adulta Beijo, colegas de trabalho aí, estiver estiverem me ouvindo. Mas uma das maiores alegrias que eu tive nos últimos anos foi me demitir do trabalho que eu tinha, que era muito indigno, assim. Que ódio que eu tava. Eu fui flutuando, assim. Esse dia eu me senti adulta, porra demais, assim. Aí, cheguei... Tomou as né? rédeas da sua vida e falou, oh, não vou mais trabalhar nessa merda. Tchau. Dessa merda, eu sou melhor que isso. Se eu precisar voltar a ser padeira de novo, eu não tô nem aí voltar a fazer frila. Eu não aguento mais. Eu vou embora. E aí, cheguei lá no RH e as pessoas tudo, ai, poxa, mas tá recém, recém chegou, faz um ano e pouco, não sei o quê. E agora? Vai voltar pra tua cidade Natal, né? Que pena e tal. As pessoas com pena de mim, eu com ódio, assim, eu ah, vou embora dessa merda nunca mais vou pisar nessa cidade outro <risos> um dia eu, assim, ó Pô, eu transcendi, assim, de alegria. Ficou muito gostoso. É, aconteceu isso comigo quando eu fui demitida em 2016. Eu tava muito... É sempre assim, eu fico muito tempo nos, nos, nos meus trabalhos, né? E aí eu vou ficando cansada, óbvio, do lugar, do trajeto que eu tenho que fazer até chegar lá. Eu vou enjoando, é normal, né, gente? Pô, todo dia, 15 anos, fazendo o mesmo trajeto? Uhum. Porra, você fala, meu Deus, a vida é só isso mesmo? Você começa a questionar várias coisas, né? A vida e é aí... só isso mesmo? Aham. Uhum. Ah, depende, é. eu não tô plenamente convencida que a vida é só isso, sei lá. Acho que se eu pensasse assim, eu não tinha condição de, de fazer o que eu tô fazendo agora. É porque você tá na busca, eu acho que a busca também tem o seu, como é que eu poderia dizer... Existe uma esperança, uma alegria na busca, né, você tá buscando alguma coisa, tá botando energia naquilo, esperança, etc, etc, te move, te move, vai pra frente, mas quando você conquista, eu acho que é isso, essa fase que você não passou ainda e que você vai passar com certeza, que é conquistar, e aí você vai ficar, poxa, que legal, conquistei, aí vem aquele sorriso amarelo, sabe... Era só isso, eu achei que era um final feliz, que eu ia ficar alegre, satisfeita. Não, vai no prime... nos primeiros dias, no primeiro mês, no primeiro semestre. Aí depois que entrar na rotina, virar um ano, dois, três, quatro, cinco, blá, 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 aí sei lá. Mas, assim, tô falando de mim, óbvio, né também a perspectiva, agora você é outra coisa, você é professora, cada aluno vai ser um aluno, cada pepino vai ser um pepino diferente você vai ter que lidar com outras, várias coisas, talvez não te deixe entediada por isso, você vai ter que sempre atualizando sobre os assuntos, pra levar coisa nova pros alunos, é outra vibe, eu acho aí refresca mais a cabeça, agora o que eu tô falando é assim, trabalhos burocráticos chatos, sabe, pouco criativos, aí você fica lá fazendo aquele trabalho, de um ano um ano, dois, três, aí você muda de departamento que você fala, Poxa, esse departamento tá cagado, vou mudar. Aí você muda, aí você vê que não, que não adianta, é tudo uma embreagem. Embreagem? <risos> engrenagem. Engrenagem. <risos> aí você vê que você faz parte de uma engrenagem ali que é burocrática e chata, e aí assim a luzinha vai apagando, sabe? Hum. É chato demais, gente, é chato demais, só que assim. Depois das minhas experiências passando por várias empresas, aí depois me dediquei a, a ser produtora de conteúdo na internet, blá 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 blá. blá. Bicho, eu cheguei à seguinte conclusão: que trabalhar é isso, trabalhar não é bom, né? E não é bom. Bom é ser herdeira, eu não sou, e é, e é isso que tem para fazer. Mas eu tenho esperança ainda, ainda de fazer um trabalho mais criativo... No dia a dia, né, gente? Eu, eu exerço isso aqui no podcast, tipo... Ah, né Que é divertido, é bom de fazer... dá então, uma clareada, né? Na rotina... Mas no dia a dia mesmo, aquele trabalho... Que vai pagar teu boleto ali... Ai, meu Deus... Gente, é tudo muito chato... Não é um trabalho específico, não... Todos os trabalhos que eu fiz durante toda a minha vida, foram um trabalhos assim, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E aí, eu olho ao redor, as pessoas achando tudo normal, sabe? Aí eu acho que o problema sou eu. Sei lá. Momento de terapia. Tu... Não, eu acho que pode ser, Rita, também que tu tenha um perfil mais criativo. E daí, não te satisfaz esses trabalhos que são repetitivos, que são maçantes. Eu conheço gente que adora ter um trabalho repetitivo, maçante, que não precisa se envolver, assim, com ele profundamente, como são os trabalhos mais criativos. Porque ah. aí vai lá, faz, terminou, pronto, saí do trabalho, toda na minha vida, né? Não tenho mais. isso Eu, eu gosto disso. Me dá um negócio assim, ó, só pra você ficar colocando letra aqui <risos> o dia inteiro. Ótimo, maravilha. Eu vou lá, entro às oito, boto letras <risos> e números, não tenho que pensar nada, só copiar e colar, almoço, termino de botar mais letras e números, da hora, sabe, tocar o apito, pé, nada de ir embora. <risos> vai embora e pronto. E me deixe em paz. E aí eu vou fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque não quero transformar o trabalho num momento prazeroso. Trabalho é trabalho, entendeu? Trabalho não é trocar. Porque senão, daqui a pouco o chefe fala, ai, faz em casa isso aí também. Não! É separado. <risos> eu acho que são perfis diferentes, sabe? Tipo, eu eu sei que eu sou minoria absoluta, tal, mas eu gosto do meu trabalho. Eu gosto do meu trabalho. Essa semana, por exemplo, eu comecei a dar aula de gravura no ateliê, que é o que eu sempre quis fazer. Aí eu comecei a falar para os alunos, assim, toda a jornada que eu tive para conseguir chegar aqui, de todas as outras coisas que eu fiz, não sei o quê. Cara, eu quase chorei, sabe? Tem dias, às vezes, que eu tô em casa super desanimada, daí eu, ai, que inferno, tenho que ir pro trabalho, não posso. Queria pedir licença, assim, mandar um atestado, assim, estou muito triste, né? hoje, não posso trabalhar <risos> sabe, eu fico fantasiando tipo de coisa, obviamente, não dá pra fazer mas aí eu vou, aí pá, vejo alguma coisa, alguém, sabe entro em contato com alguma ideia nova que eu nunca tinha tido, sei lá tenho que resolver alguma coisa e tem um momento ali de, de criação de compreensão de, da arte ver o, a outras pessoas fazendo arte, poder ajudar e tal eu várias vezes, eu saio de casa e volto mais feliz do que eu estava antes Olha que belezinha. Eu gosto do meu trabalho. É. Ele me mata, ele me churra quase todo o meu tempo e tal, mas eu gosto dele, não trocava, sabe? Se eu tivesse que fazer um negócio assim, burocrata, automático, eu ia ficar muito mais deprê. Do que eu já sou. <risos> é porque eu faço. Eu, por exemplo, faço uma coisa que eu gosto. Eu trabalho com política. Eu gosto de política. Todo mundo que me conhece sabe tanto que eu amo política, entendeu? Aí você começa a trabalhar com política. Porque eu tô agora com falta de política, entendeu? Eu não aguento mais. Não aguento mais. Sabe, trabalho com o que você ama você vai odiar tudo. E aí, não o problema parece. não é o conteúdo do trabalho, entendeu? Não é? É porque sempre tem a burocracia, Sempre é trabalho. Tem Pessoas chatas, o chefe chata, a cobrança, a pentelhação, o, sabe? O horário. Aí, você trabalha home office, você faz seu horário. Meu Uh, se eu não tô sentado na frente da foto, o computador 8 e meia, entendeu? Já tá me mandando mensagem. Ah, não, você faz é. seu horário. 11 horas da noite tô trabalhando. Esse não tá sendo o horário que eu tô fazendo, não, viu, gente? Não é o horário que eu sonhei fazer, não. <risos> então, é isso. Meia-noite tô recebendo mensagem, sabe? E é isso, assim. Domingo passado. Mensagem do meu chefe lá, chegando no WhatsApp. Gente, vocês não têm o que fazer no domingo? Pelo amor de Deus, vai tomar uma cachaça? Não tem amigo, não tem assim. família, não tem não nada... Tem. Não tem. Isso aí também, esse é um perfil também que me irrita bastante, o que é, ama demais o trabalho, que só respira trabalho, só fala do trabalho e aí, assim, o objetivo da vida dessa pessoa é o quê? Foder, todo mundo tá ao redor, por quê? Trabalhar com uma pessoa assim, é isso, receber e-mail 11 da noite no domingo, aí você fala bicho, vai transar porra, que saco, é muita falta de vida, assim, eu acho como eu sou um ser vivente, eu gosto de viver, eu gosto, eu sou bem hedonista também, tem essa questão, eu Gosto de ter prazer nas coisas. Eu tenho que ter um prazer no dia. Isso me ferra demais, porque... Coitado do meu cartão de crédito, né? Estou sempre querendo um prazer. Esse prazer pode vir de várias maneiras. Pode ser comendo uma coisa muito boa. Fode o cartão de crédito. Pode ser comprando um livro muito legal. Fode o cartão de crédito. Pode ser, sabe? A única coisa que sai barata é a masturbação, gente. É, que aí, né, não tem gasto zero. Uma porra! E aí, assim, todo dia eu tenho essa, esse regime de compensação aí. Tipo, nossa, hoje em dia foi um cu. Ah, mas agora eu vai ficar bom, porque eu vou comer um bolo de laranja com calda maravilhoso que tem ali na esquina que custa 25 reais. Ah, uma porra, é <risos> essa porra... De laranja, essa porra. Quando tu vier no Rio Grande do Sul aqui, eu cozinho pra ti. De graça, Ai, muito obrigada. Porque olha, eu postei esse bolo no, no nas redes sociais. Lindo, gente! Ele é lindo e maravilhoso e perfeito. Valeu cada centavo. Mas é isso, meu cartão não, não pensa a mesma coisa que eu, ele acha que eu sou uma irresponsável. Aí eu tô aqui na contenção de despesas, porque faz parte da vida adulta o quê? Equilibrar o prazer com os boletos, que é uma coisa que eu tô sempre ali capengando, desde sempre, desde que comecei a trabalhar, eu gosto dessa gastança, entendeu? Pra mim, assim, não faz o menor sentido eu receber um salário e não gastar, porra. Tá trabalhando pra quê? <risos> aí, assim, o dinheiro cai, eu já quero arregaçar, e aí depois eu fico, meu Deus, por que eu fiz isso? eu entro num looping, mas eu tô tentando sair disso sozinha, sem ajuda terapêutica hum. tipo, não, minha filha, você não vai gastar até o seu último centavo você vai refletir, refletir é verdade, eu porque... a até desde 2018 desde 2018 que ela tá tentando sair disso vai lá, amiga <risos> eu até eu consigo assim, eu sou um pouco mais comedida apesar de eu também ser bastante adonista, porque eu fico pensando, cara, se eu guardar se eu conseguir fazer sobrar o suficiente aí por mesa, em algum momento eu vou olhar para o poupança e vou pensar: olha aí uma viagem. Pra onde então, tô é disso que eu tô falando. E outra coisa, a gente adulta não pode não ter uma reserva de dinheiro. Porque as coisas mais absurdas acontecem, entendeu? E eu, como pessoa ansiosa, que tô lá no futuro pensando desgraça, acontece muito mais lá no meu imaginário. Então, quando chega o final do mês e eu falo, caralho, mais um mês que eu não guardei um tostão, eu falo, nossa, parabéns, Rita, se acontecer qualquer coisa aqui, o que você tem que fazer? o que, que vai acontecer? Vai lá no, no, no banco, Itaú, pedir empréstimo? Itaú, patrocina a gente Vai tá pedir pro Bradesco, Deus. eu tô pedindo pro Itaú. Gente, ah, por tá favor boa, bora patrocinar esse podcast caralho uma bicicletinha do Itaú assim com escrito assim, calma gente, horrível pedaio. Ah, olha aí sim, eu acho que tem tudo a ver Bora patrocinar para eu ter esse dinheiro, porque daí vai cair uns três dígitos na minha conta e vai ser um pouco mais difícil eu gastar ele inteiro, entendeu? Eu nunca vai, consegui... vai sobrar, tenho certeza. Eu nunca consegui juntar dinheiro. Aí, recentemente, eu comecei bem devagar, assim, humilde, sabe? Falei, ah, não vou começar muito, até porque eu não tenho, assim, ah, sobrou três mil reais, vou guardar. <risos> Lógico que não, né? Então, fui aos pouquinhos <risos> e tal. Aí, de repente, fez uma graninha boa, eu falei, olha, esse negócio tá dando certo, hein? Aí minha máquina de lavar quebrou, metade desse dinheiro eu tive que gastar pra pagar a máquina. Eu falei, ai, ah, gente, é difícil desse jeito, né? Como é que faz? É que faz? Não, eu... por exemplo, a minha, a minha pia entupiu. Isso é um problema de adulto, cara. Máquina é quebrar, ah, é? a pia entupir. Porque, assim, qual é o prazer que você tem de gastar dinheiro com um trem desse? É zero, Aí você fala, poxa, eu tô aqui, tô me esforçando aqui, gastando... É, guardando, gastando cada centavo. Eita, falha. Guardando cada centavo. Aí na hora de gastar, você vai gastar com desgraça? Ah, porra, qual o prazer que a gente vai ter de guardar o dinheiro? Só que não faz o menor sentido isso que eu acabei de falar. Que porra, pelo menos você tem o dinheiro pra pagar, né, o conserto. Melhor que não ter, né? É, então, a regra da vida adulta diz isso pra gente. Tem que fazer, tem que ter mesmo um pouquinho. Mas eu queria guardar dinheiro pra comprar uma casa, tá? Faltando só 249 mil reais, entendeu? <risos> e agora falta 249 mil e quinhentos <risos> Ai, que depressão! <risos> E aí, já pingou um pix hoje lá no Horrível@gmail.com. É fácil, rápido e você ainda garante vida longa o seu podcast preferido. Você também pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Aurelo, O endereço é scut.orelo.audio gente ou você pode contribuir na Catarse. O endereço é catarse.me Hoje eu gastei uma banana em exames médicos, que eu achei que eu ia morrer. Tava desesperada, nem conseguia dormir direito essa semana, porque eu pensei, vou morrer. É isso, morri agora. Vou morrer, vou ter uma, um câncer fulminante. Acabou a minha vida. Assim, <risos> Só porque eu tô numa fase boa agora, melhor do que as anteriores, eu pensei, pô, Deus, se ele existe, ele realmente me odeia, porque quando eu ia relaxar, me veio essa bosta Eu gastei uma, uma dinheirama assim, ó, obscena com os, os exames. E ainda nem fiquei indignada com isso, porque deu tudo... É, <risos> por deu um tudo por... certo, né? É, aí eu tava, tipo, falando com os meus pais, assim, né? O cara nem sabe? Foi X reais aí, mas eu não tô nem... Eu só tô assim, ai, que bom, não tenho câncer. Ah, meu Deus! que é problema de adulto também. É. Top prazer da vida adulta. Vai, faz um exame, deu negativo pra HIV, negativo pra câncer. Oh. <risos> que desgraça. O colesterol. O tá e você okay. ainda tem que ficar feliz, né, porque você gastou dinheiro pra fazer o exame e... Não deu nada, aí você fica feliz, que bom Eu tô pagando plano de saúde agora Porque o SUS aqui em Brasil é uma merda O aqui é, é muito difícil E aí eu, eu resolvi pagar um plano de saúde E eu estou usando E vou começar a usar loucamente, entendeu? Mas eu já tô pensando que uma hora Vai acabar a necessidade de exame Entendeu? Vai ter uma hora assim Vou poder ficar indo. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou continuar pagando plano de saúde Feliz, porque não estou precisando Do plano de saúde, essa é a lógica muito bem. Eu tô até agora indignada na verdade, que hoje de manhã eu paguei caríssimo homem estranho apalpar os meus seios, né? Eu acho que ele que tinha que parar. Porém, eu tô puta. Essa parte me irritou mais do que o dinheiro, que o cara, sabe? Botou um monte de KY no meu peito e ficou fazendo os gestos esquisitos. Eu tava tipo, cara, eu não acredito que eu tô pagando pra passar por isso agora. Não é real isso. Isso me irritou mais do que a grana que eu perdi hoje nesse negócio. <risos> Ai meu Deus, cara A última vez que eu fiz a mamografia Tô errada, tô errada Foi quando eu completei 40 anos de idade E aí já faz algum tempo Que eu não faço, preciso fazer E isso me lembrou o quê? que eu estava fazendo esses exames e nesse mesmo momento um cara ligou para minha mãe falando que eu tinha sido sequestrada a impressão que eu tenho de mamografia é essa que tentaram dar um golpe na minha mãe e ela não conseguia <risos> falar comigo que eu tava com os peitos no, mam no mamógrafo é mamógrafo que chama? sei lá <risos> <risos> mamógrafo <risos> parece outra coisa, Rita mam mamódromo <risos> sei lá Bom, vocês entenderam, tava lá com os peitos no negócio, e aí minha mãe ligou loucamente, achando que eu tava morta, e aí foi toda uma emoção, até ela, ela falava, calma querido, tô aqui, é só um golpe, né, né, mas enfim, foi isso e eu preciso fazer também. Então é assim, é, é da adulta é isso. Não tem ninguém para marcar o médico para você, tem esse detalhe, tá? Se você é mulher, claro, se você é homem, você provavelmente bota a secretária ou a sua esposa para marcar para você. Né? É. Quantas eu vezes? Amor, eu fiz, quantas vezes eu já não fiz esse papel ridículo de marcar médico para macho. Ah, pelo amor de Deus, Rita, quando eu lembro disso, tenho vontade de me autoflagelar. Mas enfim, vamos lá. E aí não Mas tem assim, ninguém para marcar pra mim, o que é um problema também, porque eu tenho que marcar eu tenho que ligar, eu tenho que falar com uma outra pessoa sobre isso ver o melhor dia, nunca é um bom dia pra fazer um exame, gente, ginecológico por exemplo, não é, meter os peitos nessa máquina também não é a coisa mais agradável do mundo não é uma coisa que a gente quer fazer a gente não faz é. porque tem que fazer é o melhor dia pra fazer o um papo, Nicolau, que... nunca não tem! Mas fácil, viu, exigir. gente? Se a gente tá reclamando, mais fácil. Faça. faça mamografia, <risos> porra do Papa Nicolau, do garoto. Se fosse o um exame bom, não era o nome de Papa, já começa daí, mas enfim. Não, é... mas é isso. Mas não fazer ainda é muito pior, né, gente? Sim, Sim é porque o resultado pode ser muito pior. Que e essa você vai ter que o quê? essa é a no vida médico. adulta. Você passa a vida inteira fazendo coisas desagradáveis que precisam ser feitas. Porque aí que você percebe que você saiu da infância, da imaturidade, da bobajada da vida, que é bom, saudade, hashtag saudade, é quando você começa a fazer, por obrigação e por necessidade, coisas infernais, um saco, mas você que precisam ser feitas, entendeu? E isso é, tem uma Rússia. puta diferença de gênero, inclusive, que é quando você tá casada com um cara, por exemplo. E o cara, eu era casado com um cara que falava, ah, eu não gosto de lavar louça. Aí um dia eu falei assim, é mesmo, nossa, eu amo. Eu acordo de manhã pensando, hum, espero que tenha uma panela bem gordurada na pia pra eu esfregar e perder <risos> minhas unhas. Ou fela da puta. Então assim, não é, a pessoa, ninguém gosta de fazer as coisas. A gente fala o que tem que fazer, entendeu? A gente faz o que tem que fazer. Eu ainda hein? ouço uma voz da minha criança interior, dentro, assim, eu indo lá fazer o exame, e eu escutava, assim, por dentro da minha cabeça, assim, eu não quero ir, não vou, não vou, não quero. <risos> tá lá ainda, a gente só tem que puxar essa criança pela orelha e dizer, vamos, agora, é. Para de fazer Não, eu vi um meme esses dias aí que né? Deveriam normalizar, a gente se jogar no chão, gritar e espernear. Porque às vezes eu me <risos> dá vontade de dá fazer vontade. isso no meio da rua, cara. Dá vontade mesmo. Ah, Hoje eu fui não... ao médico. E aí, sabe quando você já sabe que vai passar raiva? Eu cheguei na clínica, aí a mulher falou: Você trouxe o exame de bioimpedância? Aí eu falei assim: não, por que, que eu traria? É a minha primeira consulta aqui. Ela, ninguém te pediu? Aí eu falei assim, não, ninguém pediu. Ah, porque esse médico exige o exame de bioimpedância antes. Já que já, já hum. leve. Aí eu falei, é endocrinologista. Eu falei, pra que, que ele quer o exame Ai, de Ai, gente, eu ser... amo esse exame de bioimpedância. Porque aí, ele vai... Ah, não, escuta, porque eu já sabia o que que era. calma tá? que eu tava fazendo a louca ali. Aí ela falou, não, rindo assim, porque ele é endocrinologista. Aí eu falei, tá bom. Cheguei no consultório. Ele, então, o que você faz? Assim, eu falei, olha, eu tenho problema de tireoide, problema de... Ele é faz muito tempo que eu não dou, faço um check-up, preciso atualizar meu medicamento, eu preciso ver como é que estão as coisas aqui, né? Se tá bom, se tá ruim, se tá estagnado e tal. E olha só, eu falei isso. Ele falou, mas você tá sentindo o quê? Aí eu falei assim, ah, eu tô sentindo um pouco mais de cólica. Ele você tá com problema de sono? Eu falei, um pouco. Eu tô sentindo um pouco de estresse. Mas assim, ele ficou perguntando, eu fiquei respondendo assim. Não era nada assim, não tava me sentindo. Ah, eu tô me sentindo absolutamente doente, não sei o quê, estou adoecido. Sabe, nada disso. Eu fui mesmo pra fazer o, o check-up e gastar esse tapo do plano de saúde que eu tô pagando. E aí, <risos> mas eu sabia que em algum momento ia vir, ia vir. Aí ele, e você tá fazendo algum tipo de exercício? Eu falei, começou? Eu falei assim, não, não tenho tempo pra fazer exercício, mostro, trabalho que nem uma vaca. Aí, já comecei a me irritar. Aí ele, é não, porque eu tô vendo aqui, eu já tinha falado minha altura e meu peso, você não está obesa ainda, ainda. Ah. Aí eu falei assim, mas, mas por que, que eu estaria obesa no futuro, se de janeiro pra cá eu já perdi 7 quilos? Eu tô me alimentando muito bem, eu tô me sentindo muito bem, não tô sentindo dor nem nada, não tenho crises de estômago, nada do tipo. Gente, a decepção você, 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 você... a decepção não, pera, desse médico, tá... porque eu não fui lá pra emagrecer, era uma coisa palpável naquele consultório, porque ele queria que eu estivesse doida por um remédio pra emagrecer, por uma. Louxetina, sei lá o que tomo hoje em dia. Me dá um tarja preta aí, porque eu quero não comer, moço. Ele tava louco. Olha, era, era claro, ele estava muito indignado, porque eu não queria emagrecer. Eu falei, mas eu tô bem, eu, não, eu tô ótimo com o meu peso. E meu peso ok. Tanto é que ele falou, né, a, a, assim, a raiva dele quando ele falou assim: você não está obesa ainda. Você saiu de casa hoje a fim de arrumar uma treta com o endocrinologista, é isso que eu tô entendendo? Você falou, hoje eu vou afrontar. O médico, não, eu ele já estava lá na clínica, eu já estava lá na clínica quando eu soube da bioimpedância. Quando eu soube da bioimpedância, eu soube, esse médico é desse, porque chega lá com a unha cravada, ele fala que é porque você é gorda. De e Ele Ai, estava indignado isso. porque eu não era obesa. <risos> eu não fui lá para emagrecer, porque eu só queria realmente, de fato, ver como estava. As minhas taxas hormonais, sabe? Esses exames que o endócrino pede. E ele conseguiu. Uhum. Ele conseguiu fazer uma, uma, umas três folhas de exame para eu fazer. Que não tem relação direta com o meu peso. Quase que eu bati palma e falei, olha, eu sabia que o senhor ia conseguir parabéns, <risos> mas vou fazer a Bimpedança também, não me custa fazer, o que eu não queria era, se eu ver, a coisa da vida adulta, né, que a gente passa, ainda bem que eu já estava preparada, e aí assim, a gente não arrumou treta não, porque ele ficou meio bravo, mas aí como eu já sabia o que ele ia fazer, eu fiquei lá feliz, rindo, me deleitando com aquele momento maravilhoso, finalmente o jogo virou, porque a vida inteira eu fui gorda e só passava raiva, e dessa vez, minha alegria, quando ele falou, você não está obesa né, pelos IMC lá da vida, eu falei, eu quero ver, o que, que esse filho da mãe vai jogar na minha cara agora? É, porque, pelo que você tá falando, sobre poderia ter ido no ginecologista pedir esses exames, né, Mas exemplo. eu marquei também a ginecologia. Você foi lá eu pra afrontar tudo. o médico. Você sabia que ele era dele. Eu marquei tudo, eu tô marcando tudo, gente. Então, assim, por, a, por acaso, o primeiro foi o, o pobre coitado, a pobre alma, que... Não conseguiu cometer uma gordofobia ali. Como pra ousas, ficar pra... Malu, ser mulher e não querer emagrecer? Não importa quanto tu pesa nesse momento, qual não. o teu índice. Como de... se eu não quero Sim. perder só mais 5 quilos, né? Porque a gente sempre quer dizer que toda mulher quer perder 5 quilos, né? E tal. Adoram falar isso. Não, gente, eu tô de boa. Inclusive, eu, eu emagreci, eu tô sentindo até que isso é uma sobra aí que eu tenho, por exemplo. De vez em quando, sabe, comer um docinho fazer o okay que com esse tanto eu, que eu perdi? Hoje eu fiz uma outra coisa muito de adulto também, que foi recolher um rato morto do pátio e jogar ele no lixo. É, caralho, isso aí. aí. Finalmente pari. ele se foi. Eu acho, Rita, na verdade, porque assim, eu, eu escrevo no Facebook toda a minha vida. Qualquer pessoa que já me amigou no Facebook sabe tudo o que acontece na minha vida. E ultimamente... Andava, Pera andava só um, um instante, repete de novo, porque a criança que eu parei me grita, eu vou fazer cocô eu não sei se o Microfone captou isso. Não. Então repete. Não, não captou. captou. Não? Ei, Raul, meu filho. Vai, desculpa. Que bom. Não usem anticoncepcional. Só que aí eu andei vendo um ratinho camundonguinho assim, meio que nem aquele do filme do Stuart Little, assim, é um ratinho fofo, assim, eu dei ver. Cara, tu matou um hamster. E esse, eu mataria um hamster se ele estivesse achando que ele ia morar na minha casa. Tipo, não é assim, sabe? Tem que ter uma conversa hum. antes, a gente tem que chegar num acordo, não mais chegando, assim, na minha casa, que as coisas vão funcionar. Só que esse que eu vi ah. morto, aí depois eu vi um outro no pátio, esse era pequenininho. Eu cheguei a me apalar, assim, um pouco, porque eu pensei, ah, mas pobrezinho, bonitinho, não sei o quê. Mas depois eu lembrei, não, mas é um animal, pestilento, e ele vai mijar e cagar, na por tudo e vai passar doença. Aí esses tempos eu vi no pátio um rato, mas aqueles mutantes. Aquele mestre Splinter lá das tartarugas Ninja, sabe? O um rato meio boi, meio. Ele era do tamanho de um gato. Ah, horror! Assim. Eu, eu, eu tava feliz da vida com tomando café com uma amiga no pátio, assim, a gente brinca de ficar fazendo cosplay da Rita da Hilst com a outra escritora que era amiga dela, que elas fazem umas fotinhas com as roupas igual. Enfim. E aí a gente viu daqui a pouco veio esse rato, assim, passeando, sabe? Meio longe da gente, mas assim, gigantesco. Daí o meu. Deus, Deus, como é que eu vou dormir nessa casa sozinha com esse monstro cara, se ele quiser entrar na minha casa ele entra, e esse que eu vi morto hoje, ele não era nem o pequenininho bonitinho e nem o monstrengo então eu tô achando assim que eu tô lidando aqui com uma... rolando uma família e aí É, então, eu, eu tenho que acorde... te informar, porque já rolou uma família na minha casa, fizeram um buraco no jardim então. e estavam lá vivendo felizes, até que descobrimos que era lá no local do alojamento e enfim foram dizimados. Você tem que achar o... a toca. Eu continuar só espalhando veneno por tudo e esperar eles comer e morrer, será que não funciona? é, Vai demorar um pouco. Você vai ter que ter um pouco de paciência. <risos> eu não sei. É isso. muito ruim. Não. Eu, eu inclusive repeti diversas vezes para mim mesma essa frase que é horrível ser adulto porque é isso. Bom, tem uma infestação de rato agora na minha casa e agora não tem um adulto para resolver esse problema para mim. <risos>
1: Ah, Mas é, olha eu, só, sou eu.
0: É, o que você pode fazer também é ligar pra uma, uma empresa, porque já aconteceu isso no, no lugar onde eu trabalhava, e a gente contratou o cara, aí ele foi lá, colocou umas, umas iscas, e aí é isso, ele come, e ele vai pra casa, e eu acho que por algum momento ali, ele transmite a, o legado do veneno pros outros, entendeu? Ah, não sei como. Pode imaginar, eu sei que isso é uma solução, tá? Mas só de imaginar isso acontecendo, daí aparecendo um monte de bicho morto ali, que depre, meu Deus. Agora Sim. você é. inglês, imagina eu tenho pavor de barata, né? Mas não é pouco pavor, não. É daquela coisa escandalosa mesmo, aquela coisa assim horrível, eu choro. Sabe, eu passo mal com barata eu fico Paralisada, essas coisas Aí a, levantar o Raul pra fazer xixi E antigamente quem matava as baratas Era, era, era minha mamãe, né Ai gente, ela deve estar tá aqui De mim lá em algum lugar E aí, vou botar o Raul pra fazer xixi eu Olhei debaixo da mesa da sala E vi um volume, falei, cara Esse volume não estava ali quando eu Fui deitar, isso é novo só Nossa. apareceu. Mas não era aquelas baratinhas. Era aquelas que vêm da rua, sabe? Que vem lá de fora, que vem calejada pelo, pelo esgoto, pela natureza, pela a bicha chegou. Ela tinha pescoço, eu tenho certeza. E aí eu falei, o que que eu... Aí, olha só. Eu falei, eu não tenho coragem de dar chinelada nessa gramada. Vou pegar o veneno. Não, não. Aí eu lembrei que o veneno estava onde? Na sala. Isso que eu tô contando, eu estava no corredor entre a sala... E o quarto. E ela estava no meio. No meio. E ah. era meia-noite, uma hora da manhã, mais ou menos, tá? Aí, gente, eu juro para vocês, contado, foi uns 15 minutos. Eu parada no corredor, paralisada, paralisada. E a barata... Do outro lado, ela sentia a minha presença. Eu tenho certeza que ela sabia que eu tava ali Entendeu? Ela devia estar tá falando Pensando assim, nossa, eu morro de medo de humano né? Antes era minha mãe que matava os humanos Agora ela tava tendo o mesmo nível de conversa que eu uhum. E aí eu falei, como que eu vou chegar Na sala para pegar o veneno? Correndo, correndo eu falei, Na hora que eu correr, <risos> ela vai correr e aí vai ser o, o carro E o pior assim Não vai ser se ela correr Vai ser se ela voar Porque aí se ela voar Acabou mundo Mas eu consegui Eu não sei o que que Eu peguei na coragem No grito sabe que, Gente, uma hora da manhã Imagina A pessoa Igual o, o Mel Gibson Naquele filme Lá, aquele grita Liberdade Lá fui eu Pra pegar o veneno Na sala Peguei o veneno Na hora que eu fui Dar a primeira Porra e espada Tava lado errado Já veio metade do negócio pra minha cara Porque na pressa, né Puta que pai tá aí jogando veneno Shhh. Pela sala inteira a bicha começou a correr, graças a Deus ela não era voadora. Começou a correr de um lado, começou a correr do outro. E Eu pulava e, tch, e gritava tch, e o Raul, mamãe, mamãe! E eu com medo dela entrar no quarto, né? Tentando fazer assim um jogar ela com veneno, sair para outro lado para ver se ela se espantava. No final das contas, vocês imaginam isso tudo? Aquela quantidade de veneno eu fazendo exercício físico? O que que aconteceu? Passei mal, não fiquei. Tive que esperar mais uma hora para dormir, porque eu pensei, me intoxiquei, se eu dormir eu vou morrer. Abri a janela. <risos> Fiquei de vigília na janela também, pensando vai entrar outra, a família vai vir tirar a satisfação. Vou ter que ficar acordada agora. <risos> Aí fiquei mais uma hora e meia acordada, esperando passar o efeito do veneno e vigiando a janela para não entrar mais barata Eu catei a barata? Como que eu catei a barata? Porque tem essa parte de catar a barata que você tem que fazer enquanto pessoa adulta. Como que você cata a barata? Eu não sabia como que eu catava a barata. Porque a, a ideia da minha mão, mesmo protegida por luva, papel higiênico, pegando aquele... Nossa, eu tô arrepiando, gente. Eu vou vomitar. Meu Deus do céu. Pegando aquele bicho. O que eu faço? Eu pego uma pá, pego a foi. vassoura e depois eu lavo a vassoura. Foi o que eu fiz. Foi exatamente o que eu fiz. Só que. Eu jamais vou varrer a minha casa com uma vassoura que eu catei uma barata. Exato, foi o que eu fiz. Só que aí, pra proteger a vassoura, eu cobri ela um saco, que eu pensei a mesma coisa porque eu depois eu jogo fora a vassoura queimo, vou ficar sem vassoura? Não vou aí eu protegi a vassoura Ah, e ideia. onde eu jogo a barata? Porque eu não vou conviver com uma barata no lixo, entendeu? Até eu recolher eu falei, eu não vou jogar a barata no lixo, lixo tá... tinha acabado de trocar o lixo não tinha nenhum lixo cheio, aí eu falei eu vou jogar na descarga, vou jogar no vaso da descarga, aí joguei no vaso e dei descarga, quantas vezes? quase que a Greta veio bater aqui em casa minha filha, o planeta, você acabou de Não, aqui você tem que, dar várias, não, tem que dar várias descargas, Sim. porque vai que um dia você vai cagar e bate na água e volta pra tua bunda exatamente, ai, Deus me livre eu não tenho essa história, desabafei credo. meu Deus, olha, re... não recomendo eu tenho alguém pra matar a barata olha, tenho... pra vocês pelo menos você teve uma barata, que era uma barata de verdade. Eu, outro dia, joguei inseticida numa coisa que eu achei que fosse uma barata, mas não era. Era um, um presto barba. Agora, como que eu confundi um presto barba com uma barata? Tem que ser muito míope. Eu tava míope mesmo. Eu tava sem óculos, entrei no banheiro, olhei e falei: Meu Deus! Ela tava assim. Onde fica o shampoo, tem umas coisas... Tem um monte de coisa assim no meio, sabe? Aí eu olhei e falei, meu Deus, uma barata no shampoo. Aí Isso. eu catei lá o spray. Diquinha! Tenha um spray cada cômodo. Exatamente. Esse spray que eu não passo. Eu tenho spray no banheiro, tenho no meu quarto... Né, né, todos os cantos, porque daí onde tiver a barata, ela vai morrer. Mas enfim, não era uma barata. Que loucura, Rita. Fortes psicotrópicos. É o um pavor. É. Bom... Para finalizar, gente, quais são as piores noias que vocês têm aí de vida adulta? Acho que ficar desempregada, não ter pra onde correr. É, a, minha, a nossa geração, o pessoal já se conformou que vamos morrer de trabalhar, depois a gente não vai poder se aposentar, vamos ter que ir pro meio da rua e esperar a morte. Você sabe que no Japão teve um cara que fez uma seguinte proposta, veja só, o Japão lutou para estar onde eles estão hoje, que é o quê? Pessoas tendo uma vida longa? Ou tô louca? Nunca. Será que o lutou? Eu, eu acho que eles têm um estilo de vida um pouco mais saudável que o nosso, talvez. Comem mais. É, umas... Eu... Já é natural deles ter uma, uma dieta mais saudável, né? Talvez hum. seja isso. Não lutaram porra nenhuma, então, tira essa palavra, então. Então eles culturalmente já se alimentam melhor e aí vivem mais. E aí tá criando um problema lá no Japão. E teve um fulano lá que resolveu botar no papel uma ideia fantástica de. Meter a eutanásia nos velhos. Fantástico com o tá, gente? Porque eu, eu, na verdade, assim, eu sou super a favor da eutanásia, mas quando a pessoa decide, né? Não uma coisa compulsória, tipo, ah, você atingiu aí 80 anos, bora morrer? Não, né, porra? Ah, e a, aí o nome é disso é assassinato, não? Né? <risos> Exatamente. Então, eu acho que a ideia é essa. Quem quiser praticar a eutanásia, vai, vai praticar a eutanásia e beleza. Só que é um assinte até o cara lá sugerir esse projeto, sabe? Achei grosseiro, tipo, claro. como assim, como eles não tem mais onde alocar, porque tá criando um problema, como vai criar um problema aqui, em todos os lugares, né, porque nós estamos vivendo mais e a previdência tá, né, aí mal das pernas, então provavelmente nós também vamos passar por um, por um futuro aí meio esquisito, no sentido de ter muitos, muitos velhos sem renda, e aí, pra esses velhos que o cara teve essa ideia, então vamos botar em projeto isso aí, e quem quiser vai. Mas porra! Quem quiser se sacrificar pela nação, dizer assim, olha gente, eu tô dando muito, tô consumindo recursos as pessoas têm que ficar me cuidando, tem que ir muito ir médico, né? Acho que é melhor eu me sacrificar. Porque aí. eles... É... Porque lá eles têm esse esquema de criar uma, empregos para os velhos, né? E aí está ocupando os empregos dos jovens. E aí está tendo um conflito aí. Então, bora morrer. Bora morrer. Ótimo mote. É, a, é aquela piada, bora morrer para dar emprego para o coveiro se tornando realidade. É. Ai, gente. Então é isso. Com essa top noia, para mim, a top da minha noia atualmente é esse. Que, que vai ser quando eu me aposentar? Porque eu tenho esperança que eu vou me aposentar, tá? Só faltam 15 anos pra, de contribuição para eu conseguir esse, esse feito. Não é uma claro. coisa tão impossível, assim. Então, né? Quando tu te aposentar, tu vai fazer um. Botar fogo no blazer amarelo. <risos> Justamente. Mas eu acho que. Que é uma das minhas noias, assim. É como envelhecer e ficar de boas. É, é isso. Eu quero, em algum momento da minha vida, eu preciso ficar de boas. Ou isso nunca vai acontecer enquanto eu estiver viva? É isso um questionamento, né? Quer dizer, eu só fiquei de boas até os 15 anos, é isso mesmo? A partir dos 15, eu comecei a trabalhar e minha vida virou um inferno e vai ser pra sempre assim? É, tu tá que nem aquela música da Roberta de Razão, né? Eu só vou ter paz quando eu morrer. <risos> eu amo essa artista que usa o nome artístico de Roberta de Razão. Eu amo, eu amo isso. Rita, eu tô tentando achar uma frase motivacional bonitinha pra dizer não, Rita, imagina que é isso. Mas tá difícil, não, realmente não... Não consegui pensar em nada. E olha que eles estão me esforçando para virar uma, uma pessoa mística e uma velha minha. Eu nunca, ainda não estou velha. Cara. É, então, ninguém aqui ainda é velho. Mas, assim, o que eu não quero é me tornar uma velha pobre. A Rita de hoje está se aplicando para não... Quero ser a velha da lancha ainda. Tenho essa esperança. Tem, Ninguém é velho ainda, mas também jovem já seria um certo exagero, né? Um naquele lugar que não é nenhuma coisa nem outra. É, a gente, é, tá, a gente tá ali. Idade agora. Tá bom, eu acho. Ser jovem, eu acho que tá bom. Tá é meio... Não é tão bom assim, na verdade, porque, como diz o choque de cultura, quando a gente é jovem, tudo faz sentido porque a gente é burro, né? É, então, <risos> exatamente. Não é... não é tão legal assim ser jovem. A gente faz uma burrada atrás da outra, né? Agora fica um pouco menos grave o, o nível do equívoco. É, eu acho que agora a gente escolhe as burrices que a gente vai fazer. A gente sabe que tá fazendo burrice, isso é importante também. Tipo, olha, eu acho que isso aqui vai ser uma grande burrice, mas eu quero fazer assim mesmo. Uhum. Porque depois a gente assume o B.O. e pronto, entendeu? Chora, esperneia. Uhum. Fala, meu Deus, por que, que eu fiz? Mas você fez essa briga da merda. Você fez porque você quis. É. Né? Eu sei que vai dar merda, mas pô, esse momento vai ser bom na minha vida. E aí eu vou lá e faço. E depois eu fico pensando assim, uma frase que os evangélicos adoram falar, né? Que é. Deus proverá <risos> Eu tô nesse modo aí faz algum tempo Tipo, meu, olha, vou fazer essa loucura ó, Deus proverá, velho Vamos ver o que vai dar isso aí E por incrível que pareça, tem dado certo Eu não sei que caralho é mesmo Entre o, o bora morrer e o Deus proverá né? É isso. O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domenica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse DomenicaMendes.com A identidade visual é a Flávia. O contato dela é bergaminui.gmail.com. E o site é Bergaminui.com. Calma Gente Horrível ser adulto é ter que matar as próprias baratas e juntar os próprios ratos mortos no quintal, mas também poder comprar cachaça no supermercado.